0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do meu podcast. É o sexto, mas pronto. É o, é o episódio número 5, porque o anterior foi dividido em duas partes. Espero que tenham gostado. Foi um conteúdo um bocadinho diferente do que eu andei a fazer anteriormente, os primeiros três. Mas digam-me se vocês gostaram e se querem que eu partilhe mais conteúdo sobre viagens ou não, porque é uma coisa que eu adoro fazer e tenho algumas experiências para contar. E hoje também tenho algumas dicas e algum conteúdo de valor que posso, que posso partilhar convosco. Portanto, se puderem digam a vossa opinião se é um tipo de conteúdo que vocês gostam ou se preferem que eu me mantenha a falar mais de dicas de empreendedorismo e produtividade e sucesso e tudo mais e vão aqui acompanhando a minha viagem também e de música claro que será uma coisa que eu não posso deixar de, de falar porque é uma grande parte da minha vida e acho que todos beneficiamos de partilhar música uns com os outros portanto fico à espera do vosso feedback hoje vamos falar de um tema que é um bocadinho uma uma continuação do que foi o tema da viagem. Portanto, não tem que ver com viagens, mas tem que ver como conseguir fazer uma viagem assim. E vamos falar de poupanças. É um tema que pode parecer se calhar estranho e pode parecer muito óbvio para muita gente, mas de, da experiência que eu tenho na vida, quer seja comigo mesmo, quer seja com as pessoas que me rodeiam, poupar dinheiro não é assim tão fácil. Hoje em dia é tão fácil gastar dinheiro. Nós saímos de casa para ir a qualquer lado e gastamos 3 euros aqui, 5 euros aqui, 15 euros ali e acabamos por reventar com um monte de dinheiro que se calhar não precisávamos de, de gastar e que não nos trouxe tanto retorno como poderia trazer se o juntássemos e o utilizássemos para um fim melhor. Então, o propósito disto é como, via como juntar dinheiro para uma viagem grande. Portanto, do género daquilo que eu fiz, que é uma viagem... Para, em que tenho que atravessar, bem, eu atravessei dois continentes, atravessei um continente e cheguei a um terceiro continente, mas dava para fazer de outra forma. Não, pensando de, pensando de outra forma, também se vai pela Ásia, normalmente. Mas é uma viagem muito grande, os bilhetes são mais caros, é um país também que viver lá a partida também é mais caro, portanto, o custo de alojamento, o custo de comida e tudo mais, depois acabou por não ser tanto, mas mesmo assim é uma viagem que envolve alguns custos. E eu quero falar de viagens deste tipo. Viagens que sejam mais longas. Um, há muita gente que gosta de ir para a Ásia, para o Sudeste Asiático. Um mês, dois meses, coisas assim. Portanto, viagens mais extensas que envolvem mais dinheiro. Isto pode parecer óbvio para muita gente. E eu admiro essas pessoas. As pessoas que são disciplinadas o suficiente para decidir. Ok, um, eu tenho que poupar e vou poupar. E conseguem fazer isso sem problema. Para mim, é super difícil poupar dinheiro se eu não tiver um objetivo se eu tiver a juntar só por juntar, se calhar vou ao shopping e acabo por comprar uma camisola ou quer que seja ou uns ténis ou com muito mais frequência do que seria necessário. E, na realidade são coisas que eu não preciso nunca um, e, e pronto. E tenho tendência a gastar dinheiro muito mais facilmente. A comer fora e eu gasto um monte de dinheiro a comer fora sem necessidade quando não tenho um objetivo para poupar. E portanto eu acho que isto é o ponto número um em que nós nos devemos focar quando não não estamos a conseguir juntar dinheiro. As viagens são uma coisa muito palpável e muito alcançável. Porque são uma coisa a curto prazo, não é? Nós pensamos, ok, eu quero ir ao México daqui a seis meses, portanto tenho que juntar dinheiro para conseguir comprar o pack e não sei o quê, e depois dinheiro para me divertir lá e tudo mais. Portanto, seis meses é uma coisa a curto prazo. Quando estamos a falar de coisas tipo juntar dinheiro para dar uma, uma entrada para uma casa ou para comprar um carro quando, quando não se vai fazer um crédito é uma coisa muito mais difícil porque são, são valores muito maiores e pronto nós sabemos como é que são os salários em Portugal um, não são não dão a maior possibilidade de uma pessoa juntar muito dinheiro rapidamente para a maioria das pessoas portanto é preciso é preciso realmente ser disciplinado é preciso arranjar estratégias para não gastar dinheiro que não é preciso gastar e dinheiro que não nos vai trazer a felicidade que nós achamos que vai. Porque sim, normalmente traz aquela felicidade imediata, os 5 minutos depois de gastarmos, mas muitas vezes, passados 10 minutos, já nos estamos a arrepender ou a questionar a compra. Portanto, definir o objetivo. Isto para mim é o passo número 1. Um. Seja, investir num um equipamento eletrónico que nos vai permitir desenvolver um negócio qualquer, seja fazer uma viagem que nós queremos fazer já há muito tempo e até aí não tivemos possibilidade, seja efetivamente comprar uma casa, isso para mim é o ponto número 1. Um. Portanto, ao termos uma meta, sabemos que temos que desconstruir o caminho para lá chegar e perceber que passos temos que dar. Depois, uma vez definido o objetivo, temos que perceber se ele é realista ou não. Porque nós podemos querer fazer a tal viagem ao México em 6 meses e sabemos que para conseguirmos os bilhetes a um preço relativamente acessível, temos que comprar os bilhetes passados 4 meses, portanto 2 meses de antecedência para a viagem, e temos que ter 1200 euros prontos. E então nós começamos a fazer as matemáticas. Ok, eu ganho isto por mês e tenho que juntar 1200 euros em 4 meses. Uh, isto dá. 300 euros por mês. Será que eu consigo juntar 300 euros por mês? E aqui é que entra o realismo dos dos objetivos de poupança. Porque é muito fácil nós pensarmos: ah, não sei o que, eu, eu, eu se quiser, não gasto 500 euros no meu ordenado todos os meses, ou 300 euros, ou 200 euros, ou 100 euros, que seja. E o que nós achamos que conseguimos poupar, e depois o que conseguimos efetivamente poupar, é completamente diferente. Portanto, sejam realistas nas escolhas dos vossos objetivos de poupança, porque senão vão ficar constantemente desiludidos e frustrados. É super irritante nós chegarmos ao fim do mês e vermos que só poupámos metade do que queríamos poupar. Hum, é, pronto, é, é como falhar noutra coisa qualquer da vida. É, é uma sensação super desagradável. Portanto, o que eu recomendo que façam é... Fazer um mês normal, em que não fazem uma contenção de custos gigante, mas tentam não, não viver muito expansivamente e gastar dinheiro a divertirem-se sim, mas quando vale a pena. Não, ok, não apetece cozinhar, vou comer ao shopping ou vou mandar vir o Barrets. Porque isso são 10, 15, 20 euros que nós gastamos, se calhar 3 ou 4 vezes por mês, que depois acabam por se acumular e dar um valor significativo. Portanto, comecem por aí. Comecem por fazer um mês ainda não a poupar, mas a perceber com quanto dinheiro é que vocês conseguem chegar ao final do mês sem terem que passar mal, ou seja, sem terem que deixar de se divertir, sem terem que deixar de, se, de viver, porque eu acho que isso não acaba por não ser muito produtivo, porque tudo, tudo bem, nós queremos desfrutar de uma viagem, mas nós também queremos desfrutar da vida no nosso habitat natural, não é? Portanto, não podemos pensar que não nos vamos divertir e que não vamos viver uma vida minimamente feliz antes da viagem. Portanto, considerem as coisas de lazer que vocês consideram fundamentais e mantenham-nos. Não faz sentido nós pensarmos ok, agora tenho que estar seis meses sem ir ao cinema, sem jantar fora, sem uh, comprar umas meias, sem ir fazer uma atividade desportiva que eu gosto de fazer. Pronto, quer que seja, cada um tem as suas, as suas um, cedências e as coisas em que gasta dinheiro que se calhar são consideradas supérfluas, mas na realidade não são porque nos trazem felicidade. Portanto, separar o trigo do joio e fazer aqui uma boa seleção do que nós precisamos para ser felizes. Depois, pronto, chegar ao fim do mês e perceber, ok, eu consegui poupar este dinheiro, agora é só manter e replicar este, este mês ao longo dos próximos meses para garantir que eu tenho dinheiro suficiente para o fim que eu quero. Se vocês virem que isto não chega, que simplesmente definir um objetivo e, e perceber quanto é que vocês conseguem poupar por mês... Se isto não chegar, vocês têm que utilizar outras estratégias. Têm que arranjar maneira de ser mais rigorosos com vocês mesmos. Felizmente eu ainda não tive que chegar a este ponto. Eu já estou a conseguir ser mais disciplinado com as minhas poupanças, porque também tenho definido mais objetivos para o meu dinheiro. E acho que isto também ajuda. Acho que ao definir, ao sermos mais exigentes com os nossos objetivos, também é que vamos por ser mais exigentes com as nossas compras e vamos gastar dinheiro menos futilmente. Mas o que eu ia dizer é que podemos passar a utilizar estratégias mais severas, como por exemplo, severas pronto, não, é, não é nada especial, não é nada extraordinário, se calhar muita gente que o faz, mas eu acho que pessoas da minha geração não têm tanta, tanto hábito de fazer como se calhar a geração dos meus pais e tudo mais, que eu ouvia falar muito. As contas de poupança, são coisas super simples, é só ir ao banco e fazer uma conta, basicamente um derivado da nossa conta principal e garantir que X do nosso, do nosso salário todos os meses vai para essa conta de poupança. E só o facto de nós não termos esse dinheiro na nossa conta, automaticamente vai nos fazer pensar que não temos para gastar. Claro que nos vamos lembrar, ah, eu tenho conta a conta poupança, mas no dia a dia, se formos ver o nosso saldo para ver, ok, eu queria comprar isto ou aquilo, deixa-me ver se eu posso, ao não termos aquele dinheiro na nossa conta, vai ter impacto e vai fazer com que nós, se calhar, nos restringamos um bocadinho mais. portanto quem tiver mais dificuldade em ser disciplinado, eu recomendo vivamente que opte por abrir uma conta de poupança, ou simplesmente abrir outra conta no outro banco, ou abrir uma conta naqueles bancos que eu falei anteriormente, tipo o Revolut ou o N26, essas coisas, que eu recomendo que usem nas viagens, portanto, se pensarem, aquilo é literalmente o dinheiro para a viagem. Se puserem o, cartão, o dinheiro nesse cartão que depois vão usar no estrangeiro, ele está já prontinho para ser usado fora do país, portanto, tentem manter aquilo Lado e não, não mexerem nesse dinheiro. Outra coisa que é muito importante e que se nós começarmos a implementar esta prática vai ajudar-nos imenso, quer seja para poupar, quer, quer seja só para gastar menos dinheiro, mesmo que não tenhamos a necessidade de poupar para nada em específico, vamos gastar dinheiro menos... menos... menos impulsivamente, é a palavra que eu estou à procura. Que é... Toda, eu ouvi isto já de várias pessoas que, que têm muito sucesso e que eu respeito a opinião, que é, se não podemos comprar três vezes aquilo em que queremos gastar dinheiro, nós na realidade não podemos dar-nos ao luxo de comprar essa coisa. Portanto, isto obriga-nos a pensar muito. Ah, queria comprar um relógio de euros Se fosse para gastar euros agora, podias? Ias ficar confortável para o resto do mês? Isto depois, cada um decidirá consoante a situação que seja e o valor que seja. Mas esta questão obriga-nos a pensar realmente na nossa situação e a não ser tão impulsivos. Outra coisa que também ajuda é, isto ajuda muito na, no, no que são compras mais estilo roupa ou um jogo, coisas assim desse género do que propriamente comer fora. Isso é mais difícil. Mas quando são coisas materiais e muito provavelmente não precisamos e não são uma coisa que nós vamos comprar com um fim profissional ou quer que seja. Entrar na loja, ver as coisas que nós gostamos e sair, e depois dar algum tempo para pensarmos. Se nós não ficarmos a pensar no produto, é porque não valia a pena termos comprado, -te, muito provavelmente. Isto é assim uma teoria muito pouco fundamentada, mas a verdade é que implementando isto na minha vida também me ajuda. Um, e tem, tem realmente feito diferença se eu não ficar a pensar imenso nas coisas provavelmente era uma compra desnecessária e eu aprendi porque também me acontece o oposto que eu já mencionei que é comprar uma coisa e depois ficar a pensar Pá, será que este dinheiro foi o bem gasto portanto deem algum tempo não comprem impulsivamente muito provavelmente mesmo que não comprem nesse dia vai estar disponível no outro dia noutra loja online, o que quer é que seja não vai esgotar de um momento para o outro na grande maioria das coisas portanto deem algum tempo a vocês mesmos antes de fazerem as compras por fim, nestas estratégias, eu acho que a coisa mais importante a fazer é longe da vista, longe do coração. Em vez de estarmos a ir para o shopping, passear, e a lojas que nós sabemos que nos vão dar tentação e vão fazer com que nós queiramos gastar dinheiro, ou andar nos sites a navegar, que é uma coisa também que todos nós fazemos, ver os sites do que quer que seja e ver ah, eu gostava de comprar isto, eu gostava de comprar aquilo, pá, não façam isso. Porque é basicamente é criar tentação. E se nós não tivermos tentação, à partida não vamos ter o impulso para gastar esse dinheiro. Portanto, afastem-se das lojas, afastem-se dos sites online, quando isso é o vosso objetivo, poupar dinheiro, e vão ver que resulta mesmo muito bem. Façam outras coisas, façam exercício, passem tempo com a família, pá, vejam filmes e séries, desenvolvam uma capacidade, o que quiserem, mas afastem-se do, do mundo do consumismo, porque assim realmente vai, vai fazer uma grande diferença. Deixem-me só ver se há aqui alguma coisa mais que eu queria dizer relativamente a este tema. Hum, hum, hum. Existe mais uma coisa que podemos fazer e que todos nós devemos tentar fazer, que é simplesmente, se temos um objetivo de poupança que é um bocado irrealista com o salário que nós temos, é dar o nosso melhor por progredir profissionalmente. Seja isto mudar de emprego, seja isto ter um novo emprego para complementar o que já temos seja isto, melhorar as nossas competências e avançar dentro da carreira que já temos para ter uma melhor remuneração acho que toda a gente pensa assim, mas não interessa podemos acho que faz falta falar disto porque às vezes não custa arranjarmos um trabalho extra que nos dá um X que depois faz toda a diferença nas poupanças por exemplo, podemos ter alguém que tira um curso de design e está a trabalhar numa área que não é a sua porque Todos sabemos que essa área está bastante saturada, mas que se calhar até consegue ter uns pescados e fazer algum dinheiro à parte a fazer isso, por exemplo, aos fins de semana ou depois do trabalho, o que quer que seja, fazer o, o design como um complemento para a sua profissão que dá o um maior retorno financeiro. Portanto, pensem nas vossas capacidades, pensem naquilo que vocês conseguem utilizar para retirar um, um extra financeiro e acho que podem realmente melhorar as vossas vidas desta maneira. É uma coisa que eu também estou a tentar fazer e, aos poucos, as coisas vão-se construindo e faz toda a diferença. Não tenho mais a dizer sobre este tema. Já falei aqui 15 minutos e espero que vocês tenham gostado. Espero que apliquem alguns dos princípios que eu estou aqui a mencionar. Eu também vou obrigar-me a mim mesmo a cada vez aplicar mais. Podem ter certeza que eu agora estou a tentar juntar dinheiro para voltar à Austrália, apesar disso não ser a primeira viagem que eu vou fazer futuro, mas vou, vou dar o meu melhor também por ser fiel aqui aos meus ensinamentos. Agora vamos então passar para o, a segunda secção do podcast, que é a música e entretenimento. Hoje tenho mais um álbum de R&B para falar, eu já disse, o R&B está da 10 a 0 hip-hop e tem saído música muito boa e hoje quero falar do álbum da Kiana Lede. eu não vou falar super aprofundadamente porque... Eu acho que isto é um álbum que vocês precisam de ouvir. Quem gostar de R&B, isto vale mesmo, mesmo, mesmo a pena ouvir. São músicas variadas dentro do estilo de R&B. Há músicas mais soft, há músicas assim com um beat mais pesado. Mas depois sempre com a voz melódica da Kiana. E as, as letras estão muito boas. Ela fala muito da sua vida e de, de episódios que vai vai passando. Pronto, é, é música, basicamente. Mas está muito bem feito. Ela, este álbum teve uma execução muito positiva. E tem bons features também, tem um feature com o Black, que eu tenho ideia que já tinha saído antes do álbum, acho que foi um single, mas não tenho certeza, vale a pena ouvir, ouçam. Acho que é uma música que praticamente toda a gente vai gostar, uma música mais calma, mas com, com alma, não é uma música que se, que se, deixa, que se deixa esquecer. Há outro cantor da R&B que neste momento só tem duas músicas, ele apareceu assim do nada, eu ainda não percebi como é que ele teve o boom que teve. O marketing dele foi brilhante. Ele chama-se Rumor, que se escreve r e ele começou por lançar uma música que era dos Rascal Flatts, em que ele usou o instrumental, mas modificou a letra e toda a execução da música. E é ele a cantar assim, uma música muito soft, com uma boa voz, mas depois as letras são um bocado assim o gangsta, e o videoclipe, é ele com uma daquelas ski masks, como se fosse assaltar uma loja e montes de pessoal com metralhadoras no bairro. E depois é um grande contraste entre esse videoclipe e o que é a música, ou pelo menos a música em termos de melodia. E foi de género. este Este mismatch match entre a música e o vídeo está tá genial, tanto que ele só tem uma música e o um vídeo no YouTube ontem, portanto estamos aqui a dia entre dia 10 e dia 15 de Março, quando vocês ouvirem isto, a música já tinha... 1.7 milhões de visualizações num canal que só tem um vídeo, ele só tem uma música não é conhecido, não era conhecido previamente e pronto, é impressionante o alcance que ele conseguiu ter e no dia 10 de março ele lançou o segundo single que se chama Dealer e também é dentro do mesmo género mas o videoclipe já não é este, este contraste de realidades mas a música também está muito boa. Tem um beat mais pesado. A música, a primeira, chamada Rascal, é só instrumental, é só piano. E esta dealer já tem piano, mas também tem tambores e tudo mais. Já é uma produção um bocadinho mais trap. Mas a voz dele continua a ser assim, muito RB. Eu gostei imenso. Há pessoas que não estão a gostar, mas eu vou recomendar aqui aquilo que eu gosto. Portanto, recomendo que ouçam este rapaz. Já estou farto de partilhar as músicas dele na story também. Portanto, é só verem. Depois, um artista de quem eu gosto muito, mas que eu sinto que muitas vezes se sabota a si mesmo, por falta de, re... de exigência com o que ele lança, é o Tory Lanez. Ele lançou o seu álbum New Toronto 3. Ele tem assim vários segmentos dentro da sua discografia, em que vai fazendo 1, 2, 3, 4, porque ele é um gajo versátil. Ele... Ele consegue, agora disse gajo, e o meu avô ouviu o meu podcast e disse para eu não dizer este anos de expressão, mas estamos aqui descontraídos e é o que sair. O Tory Lance é muito versátil, ele consegue cantar, consegue rapar, consegue fazer músicas mais comerciais, consegue fazer músicas mais underground, ele tem mesmo um alcance dentro do seu talento que é, é muito vasto E ele tem uma série de, de mixtapes que são as, as Cheek's foi o lançamento mais recente que ele fez, a Cheek's Tape 5, e agora lançou o New Toronto. E as são muito viradas para o R&B, e ele pega em músicas já existentes, muda um bocado o beat e faz a sua letra e tudo mais. O New Toronto é diferente, é muito mais virado para o rap e são beats muito mais trap, que eu também gosto. Gosto muito disto, da parte dele, porque ele, ele tem um, um flow e encaixa na música muito bem as letras às vezes podiam ser um bocadinho mais elaboradas e mais profundas mas mesmo assim dá-me gozo a ouvir ele tem uma música que o do que eu ouvi do álbum eu já ouvi tudo mas ouvi só uma vez portanto há certas partes que não me entraram tão bem e não não vi com a atenção ainda que preciso para para dissecar um bocadinho melhor mas a música que me pareceu mais pessoal e com mais história é pain e o instrumento altamente brutal portanto recomendo que todas a, a toda a gente que goste deste deste género de música, que de Trap e do Tory Lanez, vá ouvir este álbum dele. E há uma coisa muito curiosa em relação a este álbum, sobre o qual eu queria falar, que é, foi o último álbum dele dentro do acordo que ele tem com a sua produtora. Cada vez mais, a independência no mundo da música tem sido algo que os artistas procuram, e que é visto como um luxo, basicamente. Neste momento, em que nós temos todos o mundo digital à distância de um, de um clique, nós conseguimos fazer muito do, do trabalho de campo por nós mesmos. Muito do marketing, muito da interação com as pessoas, muito do branding, muito desta questão toda que envolve lançar um artista. Coisa que há 10 anos para trás não era bem assim. E, portanto, as, o objetivo principal do, dos artistas era ter um, um acordo com uma produtora grande, de maneira a que eles pudessem investir dinheiro no artista e permitir que eles gravassem videoclipes e fazer publicidade e tudo mais, ter um bom estúdio para gravar, ideias boas de marketing, uma, uma boa equipa, todas estas coisas. E hoje em dia já é muito mais viável sermos autossuficientes. Sermos? Não, que eu não tenho nada a ver com isto. Mas quem é artista, ser autossuficiente e conseguir... Ter que dar de a é menos gente, isto basicamente é aquilo a que se resume, porque numa produtora as pessoas ficam muito contentes no início porque recebem um avanço, recebem um, um X quando assinam o contrato, e acham que isso é ótimo, mas depois têm que pensar que o que eles recebem desse contrato ainda vão ter que dar 10% ao manager mais ou 50% à, à produtora depois, quando a música sair e eles tiverem os royalties, que é o dinheiro que se recebe pela pela música ser tocada em vários sítios, vão ter que dividir isso novamente com toda a produtora, com o seu manager, com a equipa de não sei o quê. Portanto, o que eles acabam por receber é entre 10% e 20% do que é estimado eles criarem em termos de riqueza. E se vocês pensarem, estarem a dar um litro, e a ser criativos, e a dedicarem-se à vossa arte, e receberem 10% a 20% do que vocês geram, pá, é muito triste. E é, é ingrato. É muito ingrato. Há pessoas que se safam assim. Há muita gente que se vai safando. O Drake é o melhor exemplo. Eu sei que eu tenho falado dele muito recorrentemente, mas ele é pá, é inacreditável. Ele é, é uma exceção em tudo. E ele vai tendo estes acordos com as produtoras, mas não é isso que o está a impedir de fazer dinheiro. E mesmo ele recebendo 10% ou 20% ou 30%, não sei, ele se calhar tem acordos melhores, como são acordos tão grandes e ele tem uma magnitude tão grande, acaba por não fazer impacto. Claro que ele podia gerar muito mais dinheiro, mas o dinheiro que ele recebe já é mais que suficiente. São centenas de milhões e pronto. Quando se está num patamar desses, dá para dar a graças e não estar demasiado chateado com ter que dividir o dinheiro com as pessoas estão envolvidas no processo de, de lançar a música do basicamente. Mas artistas, a maioria dos artistas, porque ninguém é o Drake, ninguém é a Beyoncé, ninguém é a Rihanna, artistas estão num patamar mais humano, custa, custa estar a dividir este dinheiro todo. E lembrem-se que as pessoas, muitos artistas vêm de um background, a maioria dos artistas, se não do estou vêm de um background em que não são ricos, não são... Muitos deles até vêm de um background oposto, em que têm mesmo muitas dificuldades financeiras. E logicamente, quando as pessoas começam a ganhar algum dinheiro e começam a ter uma boa estabilidade financeira, não só querem melhorar a sua própria vida, como querem melhorar a vida da sua família, e dos seus amigos mais próximos. Portanto, este dinheiro que é para o artista não é só para o artista, é para o mundo do artista. Com o mundo pessoal. Portanto, custa sem dúvida estar a despender tanto dinheiro para tanta gente que hoje em dia acaba por não ter tanto impacto. Claro que ter uma boa equipa de marketing, ter uma boa equipa de branding faz diferença ter um bom manager, mas as percentagens às vezes não têm que ser o standard que são quando se assina um contrato, assim como uma produtora, e podemos acabar por conseguir dar esse dinheiro a pessoas que nos rodeiam, que têm esse talento e que nos conseguem ajudar, que vai-nos custar menos dar esse dinheiro a alguém de quem nós já gostamos do que Peço desculpa, estar a dar esse dinheiro a alguém que nós não conhecemos e pronto, está a receber esse dinheiro de vários outros artistas e não é exclusivamente dedicado a nós. E portanto, o... isto tudo para dizer que o Tory Lane está a fazer todo uma promoção desta independência que ele agora tem e que vai poder fazer aquilo que quiser com a música, vai poder lançar a música quando quiser, todo o dinheiro que ele gerar vai para ele e vai distribuir da maneira que ele tiver designado, portanto. Quem ele contratar e tudo mais, mas ele vai ter direito a muito mais do lucro que ele vai gerar. E sendo um artista já com uma magnitude bastante grande, ele tem tem uma, uma fanbase muito grande e ele trabalha bem, porque ele faz coisas muito interativas no Instagram. Faz aquela, aquela questão de se este post tiver não sei quantos likes ou não sei quantos comentários, eu vou lançar esta música hoje. Portanto, vai buscar feedback aos fãs e eles estão ali a sentir que são estão envolvidos no processo do artista. Portanto, isto é a melhor coisa que se pode fazer. E ele tendo então esta fanbase tão bem trabalhada, ele realmente, a meu ver, não precisa nada de estar com um contrato com uma com uma produtora grande e pode perfeitamente ser independente e ficar rico, basicamente. Sem ter que estar a dividir o seu dinheiro que tanto custa a ganhar com uma data de gente e que se calhar não está a fazer assim tanto por ele. Um excelente exemplo disto é o Russ... Ele sempre falou desta questão da independência e do quão importante isto é. Ele diz todas as sextas-feiras eu estou a receber dinheiro porque o catálogo é meu, eu é que tenho os direitos e, portanto, tu, tudo o que é gerado, tirando as comissões que saem para as plataformas de streaming e tudo mais, é para mim. E eu gasto como eu achar que devo e, pronto, ninguém está a fazer estas decisões por mim. Portanto, é aqui uma coisa curiosa que eu, que eu queria abordar. E acho que é super positiva e que cada vez mais os artistas devem lutar pela sua independência financeira e não terem estar dependentes de, de agências que hoje em dia podem, podem ser consideradas um bocado obsoletas quando, quando as pessoas sabem o que estão a fazer em termos de marketing e, 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 pronto, e de propagar a sua marca. É tudo por hoje, espero que tenham gostado, ah, vou só deixar uma recomendação de uma série eu já vi duas vezes, mas estou, outra vez, estou a ver outra vez com a Joana, a minha namorada. Estou a ver o Suits. É uma série incrível. É mesmo muito boa Os atores são bons. O storyline é incrível. E são tipo oito temporadas. Portanto, são... é muito tempo. E nesta quarentena dá gozo ver séries assim. E está feito. Não, não digo mais hoje. Obrigado por terem ouvido. E até à próxima.